0: Herzlich willkommen zu Blickwinkel, der experten der Ophthalmologie von Bausch und Lomp. In dieser Podcast-Episode Refraktive Diagnostik im Fokus Auf dem Weg zur Standardisierung Dr. Florian Kretz im Talk mit Dr. Anke Messerschmidt-Roth Leiterin der Studienzentrale Augenklinik und administrative Leiterin des Smile-Eyes-Zentrums an der Philipps universität Marburg sowie Geschäftsführerin und Inhaberin der Refraction Med GmbH. Gemeinsam diskutieren sie die aktuellen Herausforderungen und Chancen in der refraktiven Diagnostik, wie man richtig ansetzt, um eine Standardisierung zu erarbeiten und welchen Einfluss die Einbindung von Patientinnen und Patienten haben kann.
1: Augen zu und reinhören. Herzlich willkommen bei Blickwinkel, der experten der Ophthalmologie von Bausch und Lomb. Ich freue mich heute sehr, mit Dr. Anke Messerschmidt-Roth zu sprechen, einer guten Freundin von mir. Anke, wie geht's dir heute?
2: Auch mir geht es hervorragend, Florian. Und ich freue mich auch, mit dir zu sprechen und bin gespannt, wo unser Gespräch hingeht.
1: Wir fangen auch gleich mal ein bisschen überspitzt an, Anke. Was ist für dich der Hauptfaktor, dass du dir aussuchst, wo du für eine gute Diagnostik hingehst?
2: Der Hauptfaktor für eine gute Diagnostik. Das ist eine gute Frage. Ich frage immer, wie viel Erfahrung haben Sie, wie viel Patienten behandeln Sie und wie viel Weiterbildung haben Sie im Jahr. Und das gebe ich auch meinen Patienten mit. Ich sage immer, wenn Sie woanders hingehen oder in Zentren reingehen, die Sie nicht kennen, der schöne Schein ist immer gut, aber fragen Sie denjenigen, der Ihnen gegenüber sitzt, wie viel Know-how er mitbringt.
1: Ich glaube, wir werden nachher nochmal auf dieses Thema genauer eingehen. Aber ich werfe jetzt einfach noch einmal ganz kurz ein. Aber Quantität ist doch noch lange nicht Qualität.
2: Das ist korrekt. Die nächste Frage würde darauf abzielen, wie hochwertig sind die Geräte, die Sie verwenden.
1: Ich glaube, so ähnlich würde ich mich auch herantasten. Und ich würde aber dann trotzdem eben auch nochmal schauen... Was für Reputationen sind da? Und tatsächlich würde ich mir die genau durchlesen, weil man weiß ja auch heute nicht, was sind echte Reputationen und was sind falsche Reputationen, die man gerade im Netz, im World Wide Web finden kann.
2: Das ist korrekt. Deswegen gebe ich meinen Patienten immer mit, schauen Sie, wenn Sie fragen, wie gut sind die Mitarbeiter ausgebildet und wie viel Weiterbildung im Jahr gibt es, dann wissen Sie auch ungefähr, wie hoch das Niveau dieser Praxis ist oder dieser Klinik, in der Sie sich befinden.
1: Wenn wir uns mal den Status Quo bzw. die Herausforderung dahinter anschauen, warum unterstreicht das Motto, jeder Patient ist ein refraktiver Patient, bis das Gegenteil bewiesen ist, gerade die Bedeutung der Standardisierung in der refraktiven Diagnostik?
2: Wenn wir standardisieren, können wir davon ausgehen, dass Messfehler minimiert werden und am Ende nur noch die nicht kalkulierbaren, also die zufälligen Fehler übrig bleiben und damit die meisten Patienten behandelt werden können. Wenn man ausgeht, dass man zum Beispiel systematische Fehler übersieht, zum Beispiel Messfehler von Geräten, sei es eine Pentacam oder sei es eben auch eine Visusbestimmung, dann würden Patienten schon rausfallen. Und damit kann man schon sagen, die meisten Patienten könnten behandelt werden, wenn man Standardisierungen auf sämtlichen Gebieten hätte.
1: Ich sehe das absolut genauso. Es gibt eigentlich fast keinen Patienten, den man nicht behandeln kann oder ihm gerade im refraktiven Bereich einen gewissen Grad der Erleichterung von seiner Brille ermöglichen könnte. Aber es ist eben tatsächlich ganz wichtig, dass man standardisierte Protokolle hat, um wirklich festzustellen, was ist der Fehler, was ist das Problem und wo quasi können wir tatsächlich dran arbeiten, was können wir gut lösen und was vielleicht auch nur ein bisschen.
2: Es hängt sehr stark ab von der Erwartungshaltung des Patienten selber, die er hat. Ich sage immer, du hast ja einmal den Patienten, wie er kommt, mit seiner Erwartungshaltung, mit seinen Zielen, die er hat und seinen Wünschen. Und dann liegt es an uns, die halt festzustellen, diese Erwartungshaltung und diese Ziele und Wünsche. Und in Kombination mit den ganzen Messergebnissen, die wir ja erheben, dann festzustellen, können wir das überhaupt erfüllen oder nicht. Und ich glaube, wenn wir keine Standardisierung haben oder eben auch nicht gut geschultes Personal, dann werden viele Patienten entweder nicht gut behandelt oder nicht den Erwartungen entsprechend behandelt oder eben auch weggeschickt. Zum Beispiel, indem gesagt wird, wir können ihre Erwartung nicht erfüllen. Und das ist schade, weil ich glaube, jeder refraktive Patient, der in eine Praxis geht und sich beraten lässt, überwindet eine Hürde. Das sei es, ein Telefon in die Hand zu nehmen und einen Termin abzumachen. Und ich rede nicht von den 20-Jährigen, rede von den 40-Jährigen oder auch den 30-Jährigen, die busy sind, die viel zu tun haben. Und dann sich in eine neue Praxis zu begeben, wo sie sich nicht auskennen und sich dann über ihre Augen zu unterhalten, die ihnen so ziemlich das Wichtigste gut mit sind.
1: Werbung
2: Testen Sie Stellaris Elite in einer unverbindlichen Gerätedemo. Alle weiteren Informationen und Kontaktdetails in den Shownotes. Werbung Ende.
1: Was sind denn für dich die aktuellen Herausforderungen bzw. Variationen in der vorhandenen Diagnostik?
2: Die größte Herausforderung ist die Refraktion an sich selber, die subjektive Refraktion, weil bei dieser subjektiven Refraktion gibt es eben kein Gütekriterium. Bei jedem Gerät hast du ein Gütesiegel oder ein Qualitätsmerkmal. Dann wird gezeigt, Aufnahme grün, gelb oder eben rot, wie wir es alle kennen. Bei einer subjektiven Refraktion Gibt es das nicht. Du musst dich auf den Untersucher verlassen, auf den Refraktionisten und dass er einem Protokoll folgt, wenn es das gibt oder eben die Refraktion so macht, dass am Ende das beste Glas rauskommt. Und das ist sehr relativ. Also ich tue mich immer schwer mit, wenn Kollegen sagen, ich habe einen Refraktionisten und ich frage dann, wer hat überprüft, wie diese Refraktion ist, sei es Augenarzt oder sei es Optometrist, ist ja egal. Und dann kommt häufig ja keiner. Und dann sage ich, woher wollt ihr wissen, dass die Refraktion passend ist? Also ich glaube, die größte Herausforderung, die wir haben, ist eine Standardisierung in Refraktion für refraktive Chirurgie zu finden.
1: Das ist mit Sicherheit die größte, weil es eben auch ein subjektives Verfahren ist und keine objektive Messmethode. Nichtsdestotrotz bergen ja auch objektive Messmethoden durchaus Möglichkeiten von großen Messabweichungen. Oder wie siehst du das?
2: Ja, das ist völlig korrekt. Objektive Messmethoden in dem falschen Kontext angewandt, liefern dir auch ein falsches Ergebnis. Also ich sage immer, ein Gerät ist so intelligent wie derjenige, der es benutzt. Klassisches Beispiel ist die objektive Refraktion mit den Autorefraktometern, speziell nach einer refraktiven Laserchirurgie angewendet, weil dann kannst du diese Ergebnisse einfach nicht mehr verwenden. Das heißt… Bei den Autorefraktometern ist die Grundlage das Gulstrand Normalauge. Wenn wir doch aber gelasert haben, zum Beispiel Myopie, dann haben wir die Keratometriewerte abgeändert. Das heißt, unser Auge ist kein Gulstrand Normalauge mehr. Und damit kann ich diese Autorefraktometerwerte auch nicht mehr verwenden. Sie werden aber ja regelmäßig verwendet, weil es ist halt einfach auch schnell, den Patienten davor zu setzen, aufs Knöpfchen zu drücken und dann diese Sachen in die Messbrille oder in den Foropter einzustellen und ihn lesen zu lassen. Subjektive Refraktion dauert halt länger. Wo ich dann immer sage, wenn ihr doch schnell sein wollt, dann macht am Ende doch bitte eine Skioskopie. Am schnellsten, letztendlich, wenn du es gut kannst, ist eine Skioskopie. Damit bist du in einer halben Minute fertig.
1: Stimmt. Aber ist natürlich auch für den Patienten dann meistens mit am aufwendigsten, gerade wenn du doch die Akkommodation mit ausschalten willst und eben Zyklolat tropfen musst. Und kein Patient ist happy, wenn er 24 Stunden und manchmal noch länger mit großen Pupillen durchs Leben laufen muss.
2: Es gibt auch eine Skiaskopie nach Mohindra, die kann man im Dunkeln machen tatsächlich. Und du musst nur minus 0,75 abziehen. Habe ich tatsächlich bei Kindern schon häufiger gemacht. Wenn du keine Augenerkrankungen hast, kannst du das verwenden.
1: Und die funktioniert auch nach postrefraktiver Chirurgie gut?
2: Jawohl. Muss ich mir mal anschauen. Das hört sich durchaus interessant an. Ich zeig dir das einfach mal, weil ich glaube, in Ländern, wo du eben nicht so viel Standard hast, dann sind so eine Sachen Gold wert. Natürlich sind bei uns, wenn wir über Laserchirurgie reden dann sind wir auf einem ganz hohen Level und wir sind in Industrienationen meistens unterwegs und nicht in Afrika. Das heißt, wir können uns eine Refraktion leisten und nach refraktiver Chirurgie ist doch unser Ziel meistens null oder sehr definiert. Das heißt wiederum, eine Refraktion danach dreht sich um irgendwas minus plus 0,25 und diese Refraktion machst du auch in zwei Minuten. Es tut keinem weh, aber eine objektive Autorefraktometermessung zu verwenden ist einfach schlichtweg falsch. Und da sind wir wieder bei den Genauigkeiten der Geräte.
1: Definitiv. Wie oder überhaupt bindest du Patienten in den Diagnostikprozess mit ein? Also bei uns kriegen die gesagt, wir machen das, das, das. Wir erklären kurz, wofür die Messungen da sind. Warum nehmen wir uns so viel Zeit bei der Refraktion? Warum wiederholen wir nochmal eine Zyklolatrefraktion bei den Patienten? Aber wie bindet ihr die in den Prozess der eigentlichen Diagnostik mit ein?
2: Das ist tatsächlich sehr Patiententypen abhängig. Also ich selber bin ein sehr großer Freund davon, meine Patiententypen gerecht zu beraten. Ich habe ein Modell, was ich mitnehme. Es ist früher das Diskmodell, Heute läuft das unser Persolog, weil ich glaube, das Wissen zu streuen, ist wie mit einer Gießkanne, jedem dasselbe zu erklären, ist nicht der richtige Weg. Den einen interessiert's und den anderen nicht. Ich gucke mal sehr genau, was die Patienten gerne wissen wollen. Der, der etwas wissen will, wird fragen bei Gerätemessungen. Bei den Gerätemessungen, wenn wir sie denn machen, nehme ich die Patienten insofern nur mit, dass ich sage, dass wir Aufnahmen vom Auge machen, die uns eine Idee davon geben, wie das Auge aufgebaut ist, wie die Hornhaut beschaffen ist und ob sie am Ende laserbar ist. Hat der Patient mehr Fragen, wird er nachfragen und dann können wir weiter mit einsteigen. Ansonsten lasse ich die da eher schon so ein Stückchen noch außen raus. Wichtig ist mir bei den ganzen Untersuchungen, eigentlich gerade bei den Geräteuntersuchungen, nur, dass die ein relativ gut feuchtes Auge haben. Das heißt, zwischendurch das Auge auch mal schließen und mehrfach blinzeln. Das schon auf Anweisung. Relativ frisch hätte ich sie gern bei einer Refraktion selber, wo sie noch gut mitmachen. Also weil sie ja antworten müssen, da brauche ich sie einfach für die Antwort, für die Rückkopplung. Und ansonsten, naja, sollen sie die Sachen mir erzählen, die sie an Erwartungshaltung haben. Also ich binde die eher in die Kommunikation mit ein, zu finden, was haben sie denn für eine Erwartungshaltung und warum sind sie da.
1: Du hast ein paar ganz, ganz wichtige Punkte gebracht. Vor allem eben die Einbindung der Patienten in Bezug auf die Erwartungshaltung. Also wir machen das tatsächlich eben auch genauso. Den Patienten in den Prozess der Diagnostik einzubinden, finde ich auch fast unmöglich. Man kann ihm erklären, was man tut und der Großteil versteht zumindest einen gewissen Anteil davon. Aber der Patient lässt sich dort nicht wirklich einbinden. Vor allem auch nicht, wenn man solche Prozesse standardisieren möchte, weil dann ist der Patient eigentlich immer der größte Unsicherheitsfaktor. Aber ihn mitzunehmen und eben zu gucken, dass man die Art der Diagnostik auch seine Bedürfnisse mit anpasst, dass der Patient sich auch während der ganzen Untersuchungen wohlfühlt und gehört und verstanden fühlt, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und der widerspricht auch der Standardisierung dahinter nicht. Welche anderen Hindernisse fallen dir denn noch ein in Bezug auf die Standardisierung in der Augendiagnostik? Oder welche Dinge quasi kann man verbessern? die manchmal vielleicht gerade am Anfang den Weg noch ein bisschen schwer machen?
2: Das ist eine gute Frage, damit befasse ich mich schon länger. Also die Standardisierung selbst ist häufig nicht das Problem, sondern die Anwender, die, die standardisiert werden sollen. Meistens fängt das bei den Chefs von Augenzentren an. Wenn die Chefs nicht hinter einer Standardisierung stehen, stehen auch die Mitarbeiter nicht hinter einer Standardisierung und am Anfang kostet Standardisierung schlicht und ergreifend Zeit und somit Geld wo ich dann immer versuche zu erklären, wenn wir das nicht machen, sparen wir am falschen Ende. Manchmal ist mehr Arbeit am Anfang nach hinten raus sehr viel mehr Gold wert und Zeit wert. Wenn man einmal eine Standardisierung in Gang gebracht hat, dann läuft sie gut. Dann hat man zum Beispiel diese SOPs, die Standard Operation Procedures, die geschrieben werden müssen für ein Zentrum halt. Und die Mitarbeiter mitzunehmen kostet am meisten Zeit indem sie erstmal akzeptieren, dass sie Dinge ändern sollen, zum Beispiel Refraktion. Und ich kann mich noch gut erinnern, als ich von meinen Ausbildungen kam. Ich meine, ich habe ja nun lange studiert und ich habe Refraktion studiert und dann bin ich in der refraktiven Chirurgie gelandet und auf einmal hieß es, das musst du jetzt anders machen. Das hat eine Weile gedauert, ehe ich das akzeptiert habe, nämlich auch erst, nachdem ich es verstanden habe. Und ich glaube, wenn man die Mitarbeiter abholt im Sinne von, man erklärt ihnen Warum sie etwas ändern sollen und sie verstehen es, dann tun sie es. Wenn du es ihnen aufdiktierst, werden sie es nicht machen. Und das ist die größte Hürde, die wir überhaupt haben. Weil die meisten Mitarbeiter, die Optoms, wie sie genannt sind, sind Augenoptiker oder Augenoptikermeister oder Optometristen. Und was lernen die? Die lernen keine refraktive Chirurgie. Die lernen Brillen anpassen. Und das ist was komplett anderes. Weil Brillengläser kann man am Ende austauschen. Eine Leserung kannst du nicht zurücknehmen.
1: In deiner Erfahrung, hast du das Gefühl, dass es dort auch regionelle Unterschiede gibt oder dass vielleicht auch finanzielle Aspekte oder ist tatsächlich einfach der Hauptpunkt, dass die eher eben auf der Refraktion für die Brille initial trainiert wurden, statt eben aus der Refraktion für den Laser?
2: Ja, also sie sind mehr für die Brille trainiert, na klar, weil sie das jahrelang gelernt haben, Florian. Wenn die dann in ein Zentrum kommen, was refraktiv-chirurgisch arbeitet, dann müssen die im Prinzip neue Refraktionen lernen. Und das ist wie anderes Laufen lernen. Verstehst du, was ich meine? Das ist eine komplett anderes Umdenken in den Dingen, die sie alltäglich tun. Das ist, als wenn ich dir sage, operiere jetzt bitte mit links anstatt mit rechts. Es sei denn, du kannst beides. Das wäre natürlich super. Aber das ist die größte Herausforderung. Und häufig steht da im Weg, dass keine Zeit ist. Dass... Druck in den Zentren ist, weil einfach kein Personal da ist und weil natürlich auch der Gewinn mit im Vordergrund steht. Und dann ist immer die Frage, woran spare ich? Nehme ich die Qualität in Anspruch oder setze ich auf Quantität? Klar, das ist
1: tatsächlich aber in der heutigen Zeit im prinzipiell ein Problem geworden. Qualität oder Quantität, wobei meiner Meinung nach die Qualität immer über der Quantität stehen muss. Ich sage das übrigens meinen Patienten, die Presbyopie korrigierend behandelt wurden und sagten immer, sie sehen jetzt anders. Das ist nicht wie früher. Und auch daran muss man sich gewöhnen. Es funktioniert, aber sie müssen sich ein kleines bisschen Zeit geben. Wie wenn man Fahrrad fährt. Am Anfang muss man über jeden Tritt nachdenken und wie man den Lenker hält. Und irgendwann steigt man einfach auf und fährt einfach los und denkt über gar nichts mehr nach. Und genauso ist es eben auch, wenn man den Seheindruck verändert. Da muss man sich tatsächlich einfach... Neu dran gewöhnen und abwarten, bis die Neuroadaptation ihre ganze Arbeit geleistet hat.
2: Das ist korrekt. Ich sage immer, so viele Jahre, wie sie alt sind, so viele Tage brauchen sie mindestens. Am besten mal zwei, weil sie haben zwei Augen. Und das verstehen sie.
1: Ich sage immer zwölf Monate, da gibt es eine schöne Studie drüber, die ich dann immer zitiere. Das kann man gut pauschalisieren mit den Tagen, sonst fangen die auch noch an zu rechnen.
2: Ja, okay, auch wieder richtig. Du hast
1: ja auch schon viele, viele Zentren trainiert und bist sicherlich auch einigen eben über den Weg gelaufen, die keine Standardisierung haben, beziehungsweise auch anderen, die halt schon sehr gut standardisiert sind. Welchen Einfluss oder welche größten Haupteinflussfaktoren ziehen denn die Standardisierung oder die fehlende Standardisierung für den Arzt nach sich?
2: Naja, der größte Einfluss, den du bei einer fehlenden Standardisierung hast, ist deine Nachleserquote. Das heißt, du hast sehr viel mehr Nachleserungen. Und das wiederum heißt, dass du unzufriedene Patienten hast. Warum habe ich mich mit Nomogrammen überhaupt beschäftigt? Ich bin jemand, ich beschäftige mich ungerne mit Standardisierung oder sehr genauen Dingen, es sei denn, ich habe dafür einen sehr guten Grund. Und ich kenne den Grund noch heute. Es ist eine Patientin, die kam jede Woche, weil sie unzufrieden war. Jede Woche. Und das wenigstens fünf Monate lang. Ich habe schon, wenn die, die Klinik gekommen ist, mich wahnsinnig gefreut, dass sie wieder da ist, nämlich gar nicht. Und habe dann gedacht, okay, das Problem ist nicht die Patientin, sondern das Problem sind wir. Die ist dann am Ende glücklich gegangen, aber sie hat mich Wochen meines Lebens gekostet, wo ich schon gedacht habe, und sie wird wiederkommen. Und mit Standardisierung kannst du eine Nachleserquote tatsächlich nach unten drücken, und zwar sehr weit. Und damit hast du ganz wenige unzufriedene Patienten, die wiederum schlechte Werbung, also Nummer eins für dich machen könnten, weil die gibt es einfach nicht. Bei uns ist die Nachleserquote tatsächlich an der Klinik ein Prozent. Das ist wenig über alle Verfahren. Das kostet viel Energie, aber ich habe halt auch keine Patienten, die vor mir sitzen und sagen, ich kann nicht gucken und sehr unzufrieden sind. Weißt du, was ich meine? Absolut.
1: Tatsächlich ist der größte Real-Life-Parameter deine Nachleserquote und die ist eben Genau gekoppelt an die Zufriedenheit deiner Patienten.
2: Das ist einfach richtig.
1: Das sind die zwei Hauptpunkte, die man einfach im Alltag feststellt. Niedrige Nachkorrekturrate heißt immer, man hat viele glückliche Patienten.
2: Genau. Und vor allen Dingen keine Patienten, die dir das Leben schwer machen, die in einem Wartezimmer sitzen und die anderen Patienten verunsichern oder irgendwelche Kommentare im Internet schreiben oder schlechte Bewertungen das heißt, du hast einfach Happy Patient ist auch Happy Life. Und deswegen arbeiten wir bei uns an Standardisierung. Das war eigentlich der Grund. Heute ist es natürlich schon Standard. Das heißt, wir arbeiten nicht mehr dran, wir leben es. Und wenn ich in Zentren komme, die keine Standardisierung haben, dann gibt es immer... Wie soll ich sagen, dann werden auch mehr Patienten nicht behandelt, weil man vorneweg schon das Gefühl hat, okay, die werden nicht glücklich, die werden weggeschickt. Das heißt, die Conversion ist auch sehr viel niedriger in diesen Zentren ohne diese Standardisierung. Weil die Mitarbeiter Angst haben, dass sie hinten dran unzufriedene Patienten haben, die dann immer wieder kommen und immer wieder kommen.
1: Ja, nein, ist definitiv so. Und ich werfe auch noch immer mit rein, wenn man eine gute Standardisierung in der Diagnostik hat, dann tut man sich tatsächlich viel leichter, das richtige Verfahren, sei es eine trans oder eine LASIK oder eine Fakelinse oder auch ein Linsenaustausch mit unterschiedlichen Linsenmodellen für den Patienten auszusuchen und kommt dann sogar dort in den Bereich, dass man seine Auswahlmechanismen standardisieren kann. Und damit auch seine Empfehlungen. Was tatsächlich auch das Leben eines ganzen Teams leichter macht, vor allem, wenn die Teams eben immer größer werden.
2: Ja, das ist korrekt. Du hast einfach ein größeres Portfolio, was du nutzen kannst. Und das ist ja das, was es schön macht. Du kannst einen Patienten auch adäquat beraten. Und da sind wir wieder bei der Patientenzufriedenheit. Wenn du Standardisierungen hast in der Diagnostik, also bis hin zu dem Punkt, wo sie in den OP gehen, ist alles einfacher. Vor allen Dingen der ganze Zentrenablauf. Und es ist auch einfacher, neue Mitarbeiter on onzuboarden. Und du hast vor allen Dingen auf dem Markt für die neuen Mitarbeiter auch einen besseren Leumund, weil natürlich deine Mitarbeiter, die zufrieden sind, auch Werbung machen.
1: Ja. Nein, und es ist immer schön, wenn man den Mitarbeitern SOPs an die Hand nehmen kann, die sie nachschauen können. Und es eben auch ihnen einfacher macht, weil tatsächlich viele wollen ja gar nicht mehr ganz so viel nachdenken, sondern freuen sich ja, wenn sie einfache Hilfestellungen für den Alltag kriegen.
2: Genau. Und deswegen, SOPs einfach schreiben ist schön.
1: Wenn man sich jetzt mal so diesen ganzen Markt der Diagnostik, der Technologie, aber auch vor allem der Daten, die dadurch produziert werden, anschaut, in welche Richtung, glaubst du, entwickelt sich das Ganze?
2: Ich glaube, dass wir über künstliche Intelligenz sehr viel noch an Know-how hinzugewinnen können, dass das der Weg ist, wo wir hingehen, sofern wir verstehen, was wir da tun also die Gefahr bei künstlicher Intelligenz wird sein, dass man abgibt und nicht mehr darüber nachdenkt, was man tut. Zum Beispiel haben wir ja das Corvus, das kennst du ja, das ist dieses Biomechanik-Messgerät. Und Corvus misst die Biomechanik der Hornhaut, allerdings in Abhängigkeit mit einer Hornhautdicke auch. Und wir haben festgestellt, je dünner die Hornhaut ist, desto mehr gleitet uns dieser Parameter zum Beispiel in Richtung Rot oder Grün-Gelb ab. Das heißt, diese Patienten würden eigentlich ausselektiert werden, wenn man nur dem Maschine traut. Das war dieser Eingangssatz, eine Maschine ist nur so intelligent wie derjenige, der sie benutzt. Aber künstliche Intelligenzmechanismen werden uns das Leben vereinfachen und helfen und auch unterstützen. Und ich denke, auch die Diagnostik am Ende verbessern im Sinne, dass mehrere Geräte zusammengebracht werden können. Momentan musst du ja immer verschiedene Geräte verknüpfen und die Ergebnisse verknüpfen. Das kannst du dir dann irgendwann hoffentlich sparen.
1: Ja, ich sehe das genauso. Big Data, glaube ich, ist das große Stichwort. Und die KI kann zum einen auch helfen, diese Datensätze zu standardisieren, weil die kommen ja auch nicht immer von den gleichen Parametern her. Nicht alles bezieht sich auf das perfekte Gullstrandauge. Wir nutzen unterschiedliche refraktive Indizes, die verwendet werden bei unterschiedlichen Geräten. Aber ich glaube, wenn man später eben über eine künstliche Intelligenz diese Daten bündelt, diese Daten auswertet und dann eben auch diese Daten wieder standardisieren kann, durch einfach die Masse an Daten, dass damit die Genauigkeit noch mal deutlich besser wird und durch die hohen Rechenleistungen, die wir jetzt schon haben und die halt auch immer schneller werden, letztendlich einfach auch die Effizienz deutlich ansteigt. Weil aktuell ist es ja dann doch relativ viel, manuelle Datensätze eintippen und diese dann in Form von Nomogrammen auswerten. Und eben kein ganz so automatisierter, und vor allem dadurch auch nicht ganz so sicherer Prozess, weil man kann sich auch da immer mal vertippen, wenn man es nicht direkt importieren kann.
2: Ja, das ist korrekt. Vor allen Dingen hast du dann immer diesen Übertragungsfehler, den du schon angesprochen hast. Ich erhoffe mir halt auch für die Zukunft, gerade im Hinblick auf das Keratokonus-Screening, was wir ja bei Refraktiver Chirurgie immer wieder machen. Wir suchen ja die Leute, die eine krankhafte Hornhaut haben. Deswegen machen wir ja die ganzen Bildaufnahmen zum Beispiel auch mit. Dass man irgendwann einen Algorithmus erfinden könnte, der alle Scores zusammenbringt und dann sagt, okay, die Hornhaut ist krank oder sie ist nicht krank. Weil das ist ein Klientel, was wir momentan noch wegschicken und zwar häufig wegschicken mit der Frage vorm Fußserotokonus oder nicht.
1: Ja, nein, das ist tatsächlich mit die häufigste Ursache oder der häufigste Grund, einen Patienten nicht zu behandeln, wenn eben Auffälligkeiten in der Hornhautmessung auftreten. Gibt es irgendwelche besonderen Richtlinien oder Normen in Bezug auf die Diagnostik am Auge, mit denen es auch Sinn macht, dass man sich als Arzt oder Optometrist beschäftigt?
2: Eine wichtige hätte ich zu nennen, das ist die DIN-Norm für die Refraktionsräume. Es gibt tatsächlich eine DIN-Norm für Refraktionsräume. Die wenigsten wissen sie. Da ist alles niedergeschrieben, was Lichtbedingungen, Längen und so weiter angeht und vor allen Dingen auch. Seeprobentafeln, wie sie auszusehen haben und wo sie angebracht sein sollten und vor allen Dingen wie die Wand drumherum sein sollte. Das wäre eine Norm, wo ich schon gedacht habe, ich schicke sie einfach mal an alle rum, die ich je geschult habe, die man sich wirklich mal angucken sollte, weil damit hat man dann standardisierte Messbedingungen auch in den Refraktionsräumen. Für die Geräte selber, gut, da zählt die Kalibrierung, das ist klar, der abgedunkelte Raum ist auch klar. Aber die größten Herausforderung wäre aus meiner Sicht die DIN-Norm für den Refraktionsraum.
1: Ja, gerade in Bezug auf die refraktive Chirurgie ist die DIN-Norm natürlich essentiell. Der große Vorteil ist, beim Linsenaustausch spielt sie keine Rolle. Das ist korrekt. Weil da gehen wir nämlich überhaupt nicht nach der Refraktion, sondern nur anhand der anatomischen Parameter, die objektiv gemessen werden.
2: Ja, ich glaube, das ist auch der Grund, warum, wie viel Prozent machen refraktive Chirurgie? Acht Prozent der Kataraktchirurgen? Ich weiß es gerade nicht.
1: Ja, relativ wenig, unter zehn.
2: Genau. Und ein Grund ist, dass du eben beim Linsentausch wirklich nur die Anatomie nimmst und eben nicht die Refraktion selber noch mit. Und damit sind die Ergebnisse dann natürlich auch sehr viel besser. Florian, das ist einfach so.
1: Es gibt ja inzwischen eben auch Organisationen wie die Refractive Surgery Alliance oder das World College of Refractive Surgery and Visual Sciences, die eigene Standardisierungskomitees ins Leben gerufen haben, um eben für die unterschiedlichen Prozeduren die notwendige Diagnostik zu definieren, aber eben auch, wie diese Diagnostik durchgeführt werden soll. Was hältst du von so einer Entwicklung, dass man quasi gerade der Standardisierung einen immer höheren Stellenwert zukommen lässt?
2: Den begrüße ich ausdrücklich, weil damit kommt es auch eher in den Zentren oder bei den Anwendern an. Das heißt, sie erkennen die Notwendigkeit, Dinge zu ändern. Und kommen wir mal zu einem Refraktionsraum. Wenn man einen Refraktionsraum hat und man refraktioniert auf 2,5 Meter, und ich erkläre, wir brauchen aber eigentlich eine Raumlänge von sechs Metern, dann gucken mich viele immer an und sagen, wir bauen doch nicht unsere Praxis um. Wenn Komitees das aber als Standardrichtlinie festlegen, wird die Akzeptanz und der Druck auch höher und ich glaube, dass die Umsetzung dann eher erfolgen wird. Und am Ende kommen wir bei besseren Ergebnissen an.
1: Ja, also auch da kann ich dir nur zustimmen. Deswegen bin ich selber aktives Mitglied des Standardization Committees der Refractive Surgery Alliance und des World College of Refractive Surgery and Visual Sciences. Ich glaube, dass zukünftig einfach die Genauigkeit und die Effizienz jeder Behandlung wird in der Zukunft davon abhängen, wie standardisiert die Messmethoden durchgeführt werden. Sei es die Refraktion, vor allem eben für die hornhautrefraktiven Verfahren oder eben auch die Gerätemessungen zur objektiven Datenerzeugung für zum Beispiel die Biometrie. Und die KI wird dann einfach die notwendige Hilfestellung sein, um uns nochmal zu zeigen, wo sind Outlier drin und wo können Daten einfach besser kombiniert werden, um das Ganze einfach noch genauer und effizienter zu machen.
2: Ja, also da hoffe ich sehr drauf. Da sollten wir uns bei Gelegenheit nochmal drüber unterhalten. Ich glaube einfach, damit kommen wir, wie gesagt, zu den besseren Ergebnissen und schaffen vor allen Dingen auch mehr Akzeptanz und gewinnen vor allen Dingen auch mehr Daten. Weil gerade Refraktion bei Hyperopie ist zum Beispiel etwas, was nirgendwo wirklich standardisiert niedergeschrieben ist. Also zumindest kenne ich kein Paper dazu und habe auch noch keine fundierten Quellen gefunden. Und das ist etwas, wo wir in Zukunft wesentlich dran arbeiten sollten, vor allen Dingen, wenn wir über Hyper-OP-Smile und sowas reden werden in Zukunft.
1: Ja, definitiv. Anke, du darfst mir jetzt noch bitte deine drei wichtigsten Tipps, die du jedem mitgeben möchtest in Bezug auf Durchführung von Diagnostik, Standardisierung von diagnostischen Verfahren mitgeben. Ich würde die tatsächlich, ich kenne dich ja schon lange, sehr, sehr
2: gerne mit unseren Zuhörern teilen. Die drei wichtigsten. Das wichtigste ist, einfach durchzuführen, ist Kalibrierung. Also kalibriert eure Geräte, wenn es geht, jede Woche. Das ist schon eine große Challenge, weil die meisten noch nicht mal wissen, wie so ein Kalibrierungsauge aussieht. Also nicht für einen IOL-Master oder für einen Corvus oder für eine Pentacam. Dann Standardisierungsprotokolls für refraktive Chirurgie in Refraktion. Das heißt Mitarbeiterschulen, Protokoll erstellen und für die Umsetzung sorgen. Das ist die größte Challenge. Das wird alle am meisten Nerven und Zeit kosten. Und ein weiterer Tipp für Standardisierung ist, erfragt die Erwartungshaltung eurer Patienten. Das ist schwierig umzusetzen, weil das kann man tatsächlich nicht messen. Aber ich glaube, der größte Erfolg in einer refraktiven Chirurgie ist auch die Erwartungshaltung unserer Patienten, diese zu kennen und festzustellen. Und das kostet Zeit. Da befasst man sich am Ende des Tages mit Fragetechniken.
1: Schau, Anke, deine drei Tipps waren so gut, dass ich nicht mal mehr einen habe, den ich dazufügen kann. Dankeschön. Anke, vielen lieben Dank für dieses tolle Gespräch. Ich glaube, hier können die Leute wirklich wahnsinnig viel mitnehmen. Und jetzt können alle wieder die Augen aufmachen und wir hören uns bei der nächsten Folge von Blickwinkel, der Expertentalk der Ophthalmologie von Bausch und Lomb.
0: Das war eine weitere Folge von Blickwinkel, dem Expertentalk der Ophthalmologie von Bausch und Lomb. Abonniert den Podcast und empfiehlt uns weiter. Sendet Feedback an Blickwinkel@bausch.com. Bis zum nächsten Mal.